0: Sylvia tadi dari, baru keluar dari ruangan.
1: <laughs> Selasi.
0: Pas banget memang melihat orang-orang COVID-19. Oke, okay, kita langsung aja deh. Jadi gini, Dokter Silvia, ini, ini yeah. isunya gini. kemarin itu kan banyak orang yang akhirnya sudah sembuh dari COVID. Jadi sekarang ini orang sedikit banyak menurut saya sih udah tahu lah kalau COVID itu gimana mereka panas malah diketiket jadi COVID. Terus dirawat juga mereka udah mulai tahu gimana. Nah sekarang orang-orang yang sembuh karena kalau kita lihat tadi data dari pemerintah juga, data pasien COVID yang sembuh kan sudah banyak sekarang dan yang kita patut apresiasi juga bahwa angka mortalitasnya kematiannya udah lumayan menurun lah ya udah mulai mirip kayak negara-negara lain gitu di luar negara maju Eropa dan lain-lain nah jadi sekarang kita membahas ini dokter Sylvia, orang-orang yang dulu pernah katanya COVID lalu sekarang udah sembuh nih, nah sekarang kalau udah sembuh gini gimana tuh? <laughs>
1: Iya, ya, makasih ya, Dokter Vito untuk kesempatannya. Ya, uh, ya, memang untuk pasien-pasien COVID ini ternyata seiring dengan waktu uh, banyak juga ya yang kita bahas pada malam hari ini yaitu long COVID ya. ya. Jadi sepertinya itu mereka tuh masih terus ada keluhan gitu ya dan keluhannya juga ternyata memang paling banyak dikeluhkan sih dari parunya ya. masalah kayaknya masih sesek, masih batuk ya. Tapi juga ternyata juga di organ-organ lain termasuk jantung nih, Dok, ya. Ada juga mungkin nanti dokter bahas. Kemudian ada yang berhubungan juga dengan sel saraf ya, terutama eh, seperti yang kita tahu gangguan penciuman sama eh, kelainan otak juga ya. Jadi seperti jadi seperti sering linglung, lupa gitu ya atau merasa cenderung seperti depresi gitu ya, nah itu juga ternyata suka ada tuh dan memang terutama kalau dari pengalaman klinis sih saya ketemunya itu pada orang-orang yang memang kena COVID-nya itu terutama yang lebih derajatnya lebih berat, ya sedang berat gitu ternyata pada saat pasca sembuhnya pun sudah dinyatakan sembuh secara klinis ya maupun laboratoris ternyata memang masih ada sequel atau gejala sisa. Wah, itu sih dok. Hmm.
0: Jadi, memang keluhan orang-orang yang sudah setembu ini, kadang kan ya, tadi itu dia, yang lemas, ada juga yang tadi delirium, atau ada orang yang, katanya orang-orang yang suka. Nah, ini delirium ini mungkin jangan disamakan dengan orang yang linglung tadi ya. Mungkin dokter, yeah. karena udah ada Mikaela Rivania yang nanya nih, mengenai kelainan otak yeah. pada kasus delirium, pada kasus COVID. Hmm. Oh,
1: oke, okay, oke. Okay. Ya, makasih ya. Ya, jadi, emm, um... Sebenarnya nggak cuma dari delirium aja ya Jadi sebenarnya juga ada Karena memang itu konsekuensi dari risiko tromboembolik Yang terjadi pada saat COVID ya, Makanya mungkin nanti dokter mungkin jelasin lebih banyak lagi ya Tentang di dimer segalanya ya Yang risiko itu bisa terjadi Nah kemudian juga yang paling mengganggu ini adalah Masalah kognitifnya nih dok ya masalah memori, masalah konsentrasi lebih ke arah situasi dari penelitian-penelitian uh, atau dari data WHO yang dikemukakan gitu. Jadi nggak 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 benar-benar delirium atau penurunan kesadaran ya, tetapi lebih ke gangguan kognitifnya ya seperti memori ataupun uh, gangguan konsentrasi dok.
0: Hmm, jadi kayaknya memang itu orang-orang yang gak kena covid juga kadang suka gitu tuh <laughs> akhirnya iya. nih, jadi agak-agak lambat gitu mikirnya ya oke. Okay. Iya. tapi memang um, yang paling memang kita takutkan memang kalau gejala sekuelnya tadi Dr. Silvi udah bilang bahwa ada gejala sisanya gitu jadi jangan dipandang remeh sih ada memang saya punya teman juga dia itu rajin olahraga, udah kurang apa lagi ya masih muda juga, masih 30an tahun juga Dan dia sampai sekarang tuh kayak capek rasanya. Padahal udah lewat sebulan katanya hmm. abis setelah sakit itu. Badannya langsung turun drastis. Mungkin tadinya bukan turun dari gemuk jadi langsing ya, dari berotot jadi kurus gitu. Jadi biasa maksudnya. Dulu padahal rajin fitness. Nah itu memang kan hal yang orang nggak nggak tahu gitu. Dan orang mungkin uh, pikir harus kalau sembuh ya udah sembuh aja gitu ya. Oke. Okay. Kristi hmm. salam. Hi, Bu Rosalia dan Bu Siti Mariam. Nah ini. Silahkan, bagi semua audiens, silahkan tanya dan kami akan dijawab ya. Karena ini bukan webinar, ini sih nongkrong bareng. Nongkrong bareng dengan Dr. Sylvia. Ini kita, Anda bertanya, dokter menjawab. Jadi kita jawab apa yang Anda ingin tanya. Nah, ini memang sekarang ini, sambil Dr. Sylvia tarik apa sebentar, ada yang nanya ini mengenai terkena di daimer. Jadi di daimer itu bukan penyakit, di daimer itu adalah pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu... di dimer ini diperiksa pada pasien COVID karena pada pasien COVID itu terjadi gangguan pembekuan darah, ada coagulopati. Nah, jadi ketika terjadi gangguan pembekuan darah, itu darahnya menjadi lebih cepat menggumpal atau membeku. Nah, ini bahayanya apa? Kalau nanti menyumbat pembuluh darah vena atau darah balik yang mengarah ke jantung, itu nanti bisa menyebabkan gangguan saturasi. Saturasi menurut bahkan meninggal mendadak karena dari jantung yang harusnya keparu, itu harusnya mereka bertukar jadi oksigen yang kaya oksigen, itu jadi nggak bisa, jadi nggak ada aliran darah. Makanya karena itu tiba-tiba bisa perburukan, masuk ventilator, tiba-tiba bahkan meninggal. Nah, itu yang kita takutkan makanya. Dari pemeriksaan di DMR itu bisa kita duga, wah ini ya, jangan ada pengumpalan, pembuluh darah ya, ada pengumpalan atau pembukuan darah yang berlebihan. Nah, itu dia. Jadi bukan penyakit ya, itu namanya adalah pemeriksaan penunjangnya, laboratoriumnya, gitu, di Borosalia. Oke, baik, nah, Dokter Silvia, kalau dari ya. yang Dokter Silvia paling sering temukan nih dari pasien-pasien itu, biasanya kalau mereka kontrol itu berapa lama sih mereka ada masih ada sisa gitu maksudnya?
1: Ya, uh, dari pengalaman sih ya, memang ternyata oh ini kan masih berlangsung sekitar hampir setahun ya. Menurut saya dapat sih itu masih sekitar berbulan-bulan. meskipun misalnya ini secara pemeriksaan klinis ya foto-fotonya udah normal ya tetapi ternyata e, merasa sesak atau takut sesaknya itu ya ya jadi ada pasien saya memang dia pos dari ICU usia muda sih ya jadi e, dia ini udah selesai COVID dia tetap merasa takut bersepeda gitu ya dan apalagi bersepedanya itu sendirian, jadi dia merasa takut kalau ada apa-apa gimana gitu ya. Misal dia bersepeda sama ponakan yang kecil, nah itu pun kayaknya e, ponakannya bisa nanjak kok. Aku nanti nggak bisa ya, terus nanti aku tiba-tiba sesek di pertengahan, gimana nanti anak ponakanku nggak bisa nolong, kayak gitu. Jadi kecemasan, kemudian e, merasa sesek itu ternyata terus ada. Padahal secara pemeriksaan nggak apa-apa. Nah, padahal itu juga kita temukan. bahkan sebelum istilah long covid ini ada gitu ya seperti itu dok. Nah penelitian-penelitian dok kalau yang dulu-dulu ya saya baca itu waktu zamannya sars ternyata eh, bahkan keluhan ini bisa menetap sampai bertahun-tahun ya bahkan sekitar eh, 1 sampai 3 tahun dok gitu. Ya mudah-mudahan sih covid ini nggak separa itu ya yeah. <laughs> cuma dasar pengalaman seperti itu datanya. No. gitu dok.
0: Yolah, lumayan juga ya berbulan-bulan seperti mm -hmm. ya. Nah, dok tadi kan dokter tadi udah sempat sebut mengenai orang yang udah sembuh tadi ya, yang nemenin takut nanti tersengal-sengal ketika lagi tes uh -uh.
1: Nah
0: ini berhubungan sedikit dengan pertanyaannya, Mariana Yahya nih. Jadi mereka tuh jadi sebenarnya udah bisa dibilang sembuh nggak sih? Kalau misalkan mereka contoh nih PCR-nya negatif nih, terus mereka masih menderita keluhan sequelnya itu gitu tadi kan yang ada sisanya gitu. Apakah mereka udah boleh kita bilang sembuh? Udah sembuh gitu? Boleh nggak sih dibilang sembuh?
1: Iya ya dok, tetap ya dok ya kriteria sembuh itu dari WHO sih tetap nggak berubah Yaitu sebenarnya harus PCR-nya itu dua kali negatif dalam jangka waktu lebih dari 24 jam Cuman kan kita memang menyederhanakan definisi itu ya Kembali lagi kepada setiap negara, setiap kebijakan negara juga ya Yang bisa memang mengadopsi sistem kesehatannya seperti apa Nah Uh, kalau dari saya pribadi sih minimal udah satu kali negatif sih sudah kita bisa nyatakan sembuh. Balik lagi ya, itu pemeriksaan. Tapi kita klinisnya juga harus juga perbaikan ya secara fotoronser, radiologis ataupun lab juga udah perbaikan. Sebenarnya dia udah sembuh. Jadi long covid ini adalah uh, bukan covid yang masih terjadi ya. Tetapi uh, memang pasca covid. Jadi setelah pastinya sembuh dok.
0: Nah, ini begitu kita ngomong mengenai PCR tadi, mengenai tes swab tadi, langsung pasti udah sesuai dugaan lah ya. Pasti langsung nanya, ini saya udah berbulan bulan kok PCR positif terus. Jadi, udah dirawat, udah pulang, mungkin batuknya masih ada, mungkin ya rasa cepet capek masih ada. Lalu PCR-nya di swab masih positif terus. Nah, ini apa yang terjadi dengan orang seperti ini?
1: Iya. Yeah. Memang eh, kita juga selain dari ini di luar non COVID dan COVID ya, memang ada namanya persisten positif ya gitu. Jadi memang eh, ketika diperiksa itu memang eh, Sepertinya swabnya itu bisa positif, kadang dia negatif, positif lagi, gitu ya. Nah ini harus dibedakan dengan kasus reinfeksi. Jadi kembali lagi klinisnya ada atau enggak, ya klinis akut seperti itu. Nah kayak ini saya baru visit ya, ternyata ada pasien yang kembali dirawat, dia bilang baru bulan lalu terkena covid, gitu ya. Nah tapi swab saya kembali positif dan dia merasakan gejala long covid juga ya. gejala yang cepat capek, merasa sesak, seperti itu. Ya mah saya, saya cuma bisa jelasin sih, untuk reinfeksi mungkin kemungkinannya lebih kecil. Ya meskipun kita tetap masih merawat dia ya, karena kan ada keluhan, kemudian tuh swabnya positif. Jadi eh, masih bisa long covid, karena persisten covidnya itu ya, ataupun eh, kalau reinfeksi justru jarang. Masih belum lah kita temukan. Itu sih dok.
0: Nah berarti kalau setelah ini, Sebenarnya misalkan ya ada orang yang positif terus COVID-nya terus batuk-batuknya masih nyisa nah itu kan sebenarnya udah lewat sebulan misalnya dirawat gitu, nah, udah boleh yeah. pulang ke rumah. Nah itu apakah mereka masih harus isolasi mandiri? Karena itu kan mereka bosan tuh biasa di rumah tuh, <laughs> penginnya kan keluar ya gitu ya. Yeah. Terus udah itu kalau tanya udah sembuh belum gitu kan, mau jawab sembuh tapi masih batuk, mau jawab enggak juga tapi PCR-nya juga masih positif emang, nah. <laughs>
1: Iya. Jadi yang penting sih Dok e, kalau memang dia sudah melewati masa akutnya Covid ya, kemudian minimal sudah pernah ada konversi swab lab. Jadi swabnya sudah sempat negatif gitu ya dengan perbaikan klinis saya rasa sih dia sudah sembuh. Secara teori memang e, virus itu adanya cuman 10 hari aja di dalam tubuh rata-rata waktu ya. Gitu. Cuman kan memang e, di satu sisi penyakit ini baru ya. Jadi memang Kembali lagi, uh, masih banyak yang harus kita pelajari. gitu. Tetapi kalau memang dia sudah dapat dinyatakan sembuh, ya harusnya sih meskipun ada gejala, kita anggap itu memang sudah sembuh. Perbaikan gejala, kita memang menunggu ya. Uh, tubuh ini kita kan sebenarnya didesain Tuhan luar biasa ya. Jadi uh, pasti akan pulih, cuma butuh waktu dok. Itu aja sih dok.
0: Ya. Dan tadi kalau misalkan swab itu sebenarnya kan dia bisa me nangkap juga bangkai-bangkainya ya. SARS-CoV-2 ya virusnya ya. Jadi positif terus jadinya.
1: Iya, dan bisa bertahan sampai kira-kira kalau di jurnal Korea bilang sih sekitar 12 minggu, Dok, setelah sakit.
0: Oh, 12 minggu, lama sekali. Oh, iya,
1: 3-4 bulan lah ya, Dok. <laughs>
0: <laughs> jadi ya standar sampai sekarang Ibu Mariana uh, Mariana ya memang ini dari sampai masih tes PCR sih ya. Kalau untuk yang gold standardnya ya. Jadi walaupun sekarang banyak pemeriksaan ya. Ya ngomong-ngomong ini ada pemeriksaan yang lain ya. Misalkan ada pemeriksaan yang PCR tapi cuma satu gen saja yang diperiksa tuh. Dia lebih cepat. Itu juga saat ini masih belum diagnostik uh, gold standard ya dokter ya. Uh,
1: masih belum, tetapi itu sangat membantu sih. Jadi uh, kita sih tetap bisa bilang itu pasien confirm bila swab antigen ya dok ya maksudnya ya. Yeah. Ya kalau swab antigennya. positif, kemudian disertai gejala yang mendukung COVID itu masih bisa kita kategorikan ke pasien confirm. Oke,
0: okay. gitu. wow, yes. Nah ini salah satu dari salah satu dari audiens tetap kita juga nih. Wah, ini Ram dan Wahyudi. Ya, ini saya baru sembuh dua minggu dok. katanya nah, dan masih sangat mudah lelah, mudah capek. Biasanya sepedahan 20-30 meter, sekarang di bawah 10 km aja udah cepet banget capek. Lalu kemarin habis sembayang, ya, sholat, sujud gitu, kepala pusing seperti mau jatuh. Wah ini, ya ini, ini kasian juga sih. Ini apa sarannya lah mungkin? Pemeriksaan apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin apa? Mesti CT scan ulang? Atau mungkin, apa mungkin perlu ekokardiografi ya pemeriksaan jantung ya? Siapa ada <tuh> Karnitis misalnya begitu. Dr. Sylvie, silahkan dok.
1: Ya, oke. Okay, makasih dok. Uh, ya pada prinsipnya sih memang per definisi ini kan memang dia gejala sisa ya. Artinya Uh, um, semua akibat damage yang terjadi ya pada saat uh, penyakit covid-nya itu yang sebut. Jadi memang gejala sisanya. Kita tidak berharap ada penyakit lain yang bisa mampar Makanya kita tidak bisa mengabaikan juga dok. Iya, ibaratnya kalau memang ada keluhan seperti itu, ya kita tidak bisa paksa tubuh kita Uh, ah dulu aku bisa, kok sekarang nggak bisa, nggak bisa gitu juga. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang, ya. Kalaupun misal kita masih belum bisa beraktivitas uh, sedang ya, bukan berat lagi. Ya berarti memang segitu dulu kemampuan kita pada saat itu. Jadi jangan dipaksa untuk uh, bisa sepedaan lagi 10 kilo, gitu ya. Memang kita harus mengurangi aktivitas kita sampai memang tubuh kita itu bisa beresolusi dengan baik dong, ini tetap menyesuaikan dengan kemampuan kita dan kapasitas kita.
0: Ya, begitu ya Pak Ramdan ya, karena memang namanya kita sakit ya nggak usah covid demam berdarah waktu seminggu setelahnya masih oleng juga tuh kalau jalan <laughs> tapi demam berdarahnya pasti udah sembuh nah jadi memang tubuh kita ketika habis berperang nih antibody melawan virus tersebut pastilah kita sel-sel ada yang rusak ada yang bisa tergantikan belum lagi kan kita kalau nggak aktif selama berapa hari ya itu pasti beda ya namanya tiduran aja rebahan berapa hari aja rasanya udah beda tuh kalau kita mulai olahraga lagi jadi ya mungkin butuh bantuan saja nanti bantuan pengertian aja ya supaya nanti sepandisi, ditemui, makan protein yang banyak supaya nanti pembentukan sel kembali baik, lalu boleh konsumsi vitamin, ya ada zinc, ada boleh vitamin E, antioksidan, ya bisa untuk membantu kembali pemulihan Mas Ramdan ya, mudah-mudahan sih cepat baik lagi cepat aktif lagi ya memang sepedahan ya di sabar sabar dulu ya, tenang aja ya, memang waktunya, kalau memang, kalau ini sih kita bisa cari patokan, kalau misalkan memang sementara mengayuh sepeda itu capek, ya jangan dipasakan, itu berarti memang lagi batasnya udah istirahat dulu aja, nanti baru tambah lagi, jadi nambahnya pelan-pelan ya dan kalau misalkan memang sakitnya itu dulu kemarin covidnya bukan yang berat gitu ya yang ringan, harusnya sih mudah-mudahan cepat baik lah ya Kalau yang lain sih uh, Apa namanya Memang perlu waktu lebih lama lah Kalau ini memang Ya begitu ya Mas Ramdan ya okay. Wah ini Mikhaila Nanyanya banyak nih Bagi teman-teman yang tadi ada sempat raise hand Kalau dari audiens bapak-bapak Ibu-ibu, tante, om Opa, oma Kalau memang tadi sempat raise hand Coba mungkin Anda boleh tetap Nanya aja, kalau memang benar mau kelihatan video ya udah, apa apa biar kami juga kenalan juga sama audiens yang ada di sini ya. Jadi kan punya teman baru Dokter Sylvia sama saya nih jadinya. Kalau memang benar-benar mau resen ya udah, berarti nanti tunjukin video. Nanti kita tanya jawab ya. Kalau misalkan malu-malu ya tanya di sini boleh saya jawab juga kok sama aja. <laughs> Oke ini dari Mikaila. Oke dikatakan long covid itu berapa kali PCR? Oh. Uh, terus city value, nah ini value nih City value ini karena sempat ngetop nih dokter Sylvia Akhirnya dipakai sebagai kayak patokan bagi orang-orang Untuk mengatakan bahwa dia sembuh atau bahkan derajat parah ringannya gitu Kayak kadang-kadang city -kadang, value berapa? Segini gitu oh, Artinya segini kemana ya gitu <laughs> Kayak jadi buat begitu <laughs> bahan perbincangan gitu Nah pertama city value dulu deh City value tuh maksudnya sebenarnya apa sih dokter Sylvia?
1: Oke, ya. Jadi, City ini adalah uh, kepakean dari Cycle Press. Nah, jadi, uh, dari secara laboratorium, kira-kira berapa kali lipat sih kita harus uh, memaksimalkan, gitu ya. Sampai itu terjadi positif. Jadi, intinya kalau memang City nya makin besar, memang bisa dibilang kadar virusnya itu semakin sedikit ya. Tapi kembali lagi namanya cut offnya setiap alat itu berbeda-beda gitu ya. Uh, memang ini bukan segan jujur sih dok. Kalau bagi saya pribadi ini bisa cukup membantu ya cukup membantu dalam um, uh, proses klinisi. Tetap memang biar bagaimanapun ya kita ini si dok ya. Gimana dari kejalannya, eh, jadi kejualannya itu hanya membutuhkan aja itu Kalau memang semakin besar, memang eh, dikatakan eh, cut off flat di 34 Jadi kalau memang value-nya sudah lebih besar dari itu, jika virusnya itu dilakukan kultur, maka hasilnya akan negatif. jadi berapa kali lipat dia harus mengamplifikasi pemeriksaannya untuk mendapatkan nilai positif itu dok. Jadi semakin kecil virusnya dikatakan semakin banyak. Kalau Ct value semakin besar berarti virusnya sudah semakin sedikit. Begitu sih dok.
0: Nah, karena ini yang ditanyakan berhubungan dengan yang pertanyaan yang lain juga ya. Ada yang saya rangkum karena mirip nih. Jadi kalau misalkan ada yang persisten positif nih swab-nya ya. Lalu kan mereka udah bilang kalau oh, saya kayaknya long covid nih gitu. Nah, sekarang Mereka pertanyaannya lain nih dok. Mereka bukan bilang gimana caranya supaya sembuh. Mereka bilang dok gimana caranya supaya bisa menaikkan city value gitu. Nah, itu kan bedanya lain lagi. Targetnya jadi beda tuh menaikkan city value. Nah, ya coba dokter Sylvia pasti kan udah sering dapat pertanyaan seperti ini. <laughs>
1: Ya intinya sekali lagi ya, city value itu bukan segalanya ya. Jadi uh, itu hanya membantu kita saja untuk bisa uh, tahu uh, seperti apa nih kondisinya gitu ya. Jadi bukan berarti kita harus mengejar uh, city value-nya itu jadi negatif, eh sorry, jadi semakin besar angkanya ya. Kalau swapnya negatif tentu saja tidak ada nilai city value. Kembali lagi sih dok. Uh, yang penting dari COVID ini kan sebenarnya komplikasinya ya dok ya. Uh, tergantung kita kena strain virus yang mana, ya yang jahat atau yang ringan. Kemudian terus apakah diri kita sendiri juga, apakah kita ini punya usianya seperti apa. Punya comorbid nggak, sakit jantung, sakit gula, atau sakit-sakit yang lain gitu ya. Sehingga ketika kena COVID bisa jadi parah gitu. Nah, sebenarnya... Lebih intinya sih di situ. Kalau memang sudah, sudah aman, kalau memasuki akhir minggu kerja ya baik-baik saja, ya semuanya itu akan merapi, gitu ya. Nah, Klinis baik berharap eh, di area semakin baik, evaluasi semakin besar, atau bahkan sudah konversi. Gitu dok.
0: Ya baik ya. Ini memang terakhir kali Dan mudah-mudahan menjadi jelas ini buat semua yang ada di sini ya. Dan tadi memang kalau di sini juga ada yang nanya mengenai... Sudah melewati masa 10 hari isolasi tambah 3 hari tanpa gejala. Ya kalau memang OTG sebenarnya memang... Ini ada perbedaan sih dok ya kalau kita lihat ya. Ada perbedaan aturan antara aturan kategori sembuh dari istilah medis... Sama aturan kantor misalnya gitu. Jadi ada aturan sosial... Kalau orang OTG 10 hari, harusnya secara teori sih udah gitu kan. Kalau Bahkan kalau di bagian operasi standar prosedurnya Kemenkes sih nggak usah periksa lagi sebenarnya. Tapi kan orang kadang-kadang nggak -kadang yakin ya, pengen periksa. Coba deh, masa sih udah negatif belum nih? Kadang-kadang kantornya juga minta juga gitu. Jadi ya itu, kalau memang Anda merasa perlu untuk periksa, ya periksa aja. Bukan nggak boleh, tapi karena memang PCR itu terbatas ya bu, ya bapak-bapak. Artinya nggak semua orang sekarang memang uh, punya akses yang sama untuk PCR dan itu kan di eman-eman apa ya istilahnya jadi sayang-sayang gitu. PCR itu. Jadi kalau memang Anda udah 10 hari memang OTG juga ya sebenarnya sih enggak perlu dinyatakan sembuh dengan cara negatif, tapi ya kalau memang Anda pingin banget ya penasaran biar lebih optimis gitu ya rasanya mau periksa ya sudah. Kadang-kadang memang juga saya tahu kalau kantornya minta dok memang jadi ya udah karena kantornya minta ya udah diperiksa lagi nggak apa-apa sampai bisa negatif gitu ya sebenarnya. Tapi PCR ya. Uh, kalau dalam hal ini ya oke okay, baik saya sudah terjawab nih sekarang nih ya sama-sama Urus Wah, ini hmm, yang lain oh ini dada dokter selamat malam dokter Musaida Mars mungkin ya uh, beliau nih sedang isoman secara rawat inap ya 10 hari dan sudah 10 hari isoman dalam kondisi tanpa gejala dok oh ini tapi swab masih positif walaupun semua lab termasuk di dimer dan PCR sudah normal oke oh. nya masih positif, walaupun small lab termasuk di dimer, dan PCR sudah normal. Maksudnya gimana, dokter? Uh, dokter kan dirawat ya isoman. Pasar rawat inap, 10 hari, 10 hari rawat inap. Terus 10 hari isoman. Nggak ada gejala udah. Nah, swapnya masih positif itu maksudnya gimana, Kan Ini kan di damer, Apa mungkin maksudnya apa ya? Udah yang lain-lain normal gitu ya. Mungkin maksudnya di-swap apa nih? Uh, Swab mungkin swab udah positif kali maksudnya ya swabnya masih positif, persisten positif kali dokter maksudnya ini dok, rasanya. Nah kalau memang demikian, uh, memang saat ini kan ada gejala lagi ya. Harusnya kalau lewat dari 10 hari harusnya kemungkinan luar sih kecil, ya mungkin dokter Sylvia ya. bisa menambahkan dok ini memang nggak nggak jarang sih ada nih yang begini juga kayak dokter Musaida.
1: Ya makasih ya. Nah mungkin uh, inilah gunanya juga situ value ya dok ya. memang bukan segalanya sekali lagi tetapi minimal itu membantu. Kalaupun misalnya dia positif berapa nih yang bisa kita cari CT-nya? CT value-nya ya. Jadi kalau memang dia sudah di ambang-ambang normal di ambang-ambang sekitar di atas 3.4 kalau bisa ya. Kalau bisa 3.3 mepet 3.4 3.5 tapi sudah klinis membaik kemudian um, sudah 20 hari dari sakit saya rasa sesi sudah sudah aman sudah aman
0: apalagi kalau memang sekarang iso mantang tanpa gejala lagi ya harus sih baik-baik aja ya nah cuman kalau kayak gini ya orang yang persisten positif itu udah boleh kerja belum dok itu kan kadang-kadang orang takut ngaku ya takut ngaku sekarang itu karena mereka jadi nggak boleh kerja di rumah kan terlalu lama padahal ya kan butuh juga kan keadaan kan gitu
1: Ya, memang kembali lagi sih dok ke aturan perusahaan juga ya dok ya Dan memang juga kalau dari kami sih tetap memutuskan sih Sebaiknya sih karena kita punya fasilitas Harusnya sih memang uh, ada bukti bahwa sudah ada konversi dari PCR atau PCR sudah negatif Baru boleh bekerja sih dok Atau memang tadi ya, uh, apa namanya, city value sudah tinggi kalaupun sudah positif Gitu. Jadinya memang supaya memang lebih aman bekerja secara teknis di lapangannya sih kita tetap menganut seperti itu sih dok. Gitu, tetapi e, berbeda dengan e, kriteria memulangkan pasien ya, beda ya. Jadi kalau misalnya perbaikan klinis meskipun swab positif boleh pulang, tetapi kembali lagi rata-rata untuk bekerja secara pribadi saya sih tetap lebih amannya itu e, harus sudah dengan konversi PCR apabila memang bisa dilakukan, dok? Ya,
0: baik. Dan ini memang lebih membuat rasa ya, comfortable juga lah ya bagi teman-teman kerjanya. ya. <laughs> Orang kan nggak tahu nanti misalkan masuk dirawat berapa hari apa gimana kalau masih positif. Jadi memang aturan itu kita nggak bisa menyalahkan kantor juga dan saya juga memang sangat mentolerir sih kalau misalkan kantor seperti itu ya karena memang kan maunya mereka juga kan maunya aman, memutus rantai penularan gitu kan. sementara ya mungkin bisa periksa bisa Wfh dulu kali ya kalau memang sementaranya masih demikian walaupun udah rasanya sehat gitu kan ya baik nah, tapi memang sebenarnya kan orang-orang ya mungkin ini masyarakat perlu tahu juga dok um, berapa hari sih sebenarnya masa penularan COVID tersebut ya supaya mungkin nggak jadi stigma di masyarakat ya karena kadang, kadang kan zaman sekarang sih kalau saya lihat sih nggak terlalu tapi dulu memang awal-awal wah apalagi tuh masih kayaknya orang takut banget udah kayak ya zaman dulu orang lepra gitu ya, nggak mau deket-deket tuh
1: Ya, memang uh, pada prinsipnya sih uh, Ya itu ya dok ya Kalau secara teori dia 10 hari dok 10 hari dari mulai onset sakitnya Ya, yang memang dia benar-benar menularnya Nah, uh, yang amannya memang sih kita ambil 2 minggu lah ya Kalau misalnya dia tidak terjadi gejala Atau pada OTG Ya kita sih targetnya itu 14 hari Dari masa dia terkonfirmasi positif Jadi amannya seperti itu dok
0: Ya. Baik, terima kasih. Sambil dokter Silvia narik napas dulu, nah saya membahas yang eh, Pak Tatang Tabroni ya. Jadi sempat punya pengalaman beliau ini di Daimer lebih dari 1000, sesak napas saturasi 90 sampai 92 dan dirawat di rumah sakit. Hasil diketahui juga kadar albumin sangat rendah sehingga infus albumin. Nah, albumin darahnya mendekati normal di Daimer menurun juga, normal juga. Nah, apakah ada hubungannya? Dengan kata lain, COVID turunkan albumin dan protein darah lain menyebabkan indikator di dimer juga naik. Oke, okay. Pak Datang, ini memang dengan kondisi demikian, ini di dimer yang tinggi itu risiko untuk terjadinya emboli paru itu cukup besar ya. Dan juga kita sebut sebagai tromboemboli vena ya, venus thromboembolism. Jadi itu bisa terjadi pada vena di kaki, dan juga dari kaki ini bisa terhantar sampai ke paru-paru. Jadi urutan normalnya ini gini, Pembulu darah vena itu pemuh darah balik dan Saya belum pernah ngerangin kayak gini sampai benar-benar detil begini, karena biasanya kan ada durasi ya, kalau ini kan agak bebas nih, jadi khusus untuk audiens yang hari ini saya terangkan detil nih. Jadi ekstremitas kaki kita ya, kaki kita itu ada venanya, pembuluh darah kita itu kan seluruh tubuh. Jantung kita ini fungsi untuk memompa Nah jantung yang memompa itu, ke seluruh tubuh itu melewati pembuluh darah namanya arteri, yang warna merah kalau digambar-gambar. Nah ketika arteri ini memberikan oksigen ke sel-sel, di kaki, di ginjal, di otak, di otot-otot, -ot, di paru-paru, di mana-mana ya di jantung sendiri juga ada, jantung koroner namanya ya nah itu memberikan oksigen di semua sel di seluruh tubuh di dalam itu sebenarnya terjadi metabolisme nah sel ini kan punya sampah nih nah sampahnya dia buang dia ngambil oksigen, sampahnya dia buang ke pembuluh darah vena nah pembuluh darah vena ini bertugas mengantarkan kembali darah kotor, ya istilah yang gampangnya darah kotor ini kembali ke jantung Nah, darah kotor ini isinya ya bekas sampah metabolisme, lalu CO2 ya, karbon dioksida ya, bekas. Dulu kan waktu zaman belajar di SD kan kita tahu dulu ya, darah kotor gitu istinya. Nah, makanya disebut namanya pembuluh darah balik, soalnya dia balik ke jantung. Nah, pembuluh darah balik ini dari kaki, dari tangan, dari otak, dari semua organ tubuh ada, kembali lagi ke jantung. Nah, ke jantung itu, dia dipompa ke paru-paru. dekat sekali hubungannya dengan paru-paru memang nah jadi dari jantung pepak ke paru-paru lagi supaya apa? supaya dituker. nah ini sampahnya dituker diganti yang baru diganti oksigen yang kaya nah jadi paru ini yang habis kita nafas mirip oksigen nah itu dimasukkan lagi ke jantung nah jadi jantung yang kembali lagi kaya akan oksigen lagi ke seluruh tubuh lagi nah jadi kalau terjadi pembekuan darah di pembuluh darah balik nah ini bahayanya apa? dia nggak bisa kembali ke paru-paru buat tetap oksigen. Jadi akhirnya darah kotor semua nih, nggak bisa lewat juga malah. Jadi nggak bisa dipompa ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Makanya oksigennya turun biasanya tuh. Kalau misalkan dia total membat, turun drastis bisa meninggal langsung. Cepat sekali kejadiannya. Dan itu memang saya sebagai dokter jantung, dokter Sylvie juga pasti sudah lihat ya. Kalau kejadian kayak gitu, aduh tuh cepat sekali penurunan kesadaran. Berarti mau pergi aja check out orangnya. Tapi kalau misalkan dia sumbatannya cuma sebagian, maka bisa lewat, bukan? Masih bisa lewat aliran darah. Tapi memang saturasi oksigen menurun tuh biasanya. Nah, karena itu itu sangat bahaya. Akan nah, itu lah di dimer memang diperiksa. Dan di dimer itu masing-masing lab pasti beda-beda tuh. Ada yang kisaran normalnya kan, beda-beda. Ada 0,5, ya ada yang dia pakai angka di belakang koma 500 dia pakai, tapi dia pakai mikro ya, ada juga yang pakai uh, 0,50 ya beda-beda ya. Tapi kalau misalkan dia di bawah normal, harusnya aman tapi kalau di atas normal, nah itu harus cari penyebabnya apa salah satunya covid ya, yang lain bisa, orang juga gangguan itu bisa juga karena orang gangguan hyper juga bisa karena orang, tapi dia koagulopati tuh jadinya, lain lagi tuh. Nah lalu ada orang juga karena dia cancer ya, punya penyakit kanker, atau orang ini lama berbarik tuh bisa juga terbentuk bekuan darah, tuh karena ada stagnan, lama, bahat terus, nah itu lain lagi. Nah karena itu, yang kalau kita bicarakan sekarang COVID nih, itu bisa terjadi karena gangguan atau adanya inflamasi. Jadi inflamasi itu ada zat-zat inflamasi tuh, si reaktif protein, Ada namanya, uh, namanya uh, interleukin, ya. Ada namanya cytokine, cytokine. Nah, itu dia nanti bikin peradangan, inflamasi, kan? Karena inflamasi itu merusak juga sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu ketika itu terjadi, aktifasi tuh pembuluh darah jadi gampang membeku. Nah, itu secara lebih teknisnya ya. Intinya gampang membeku aja karena infeksi COVID ini. Nah, itu memang infeksi ini banyak sekali yang kita belum tahu dan kita banyak belajar dari kasus-kasus yang udah ada tuh akhirnya kasus-kasus yang aneh-aneh itu. Nah, ketika ini terjadi memang bisa terjadi gangguan liver, gangguan organ juga bisa. Nah, kalau kadar albumin biasanya juga berhubungan dengan gangguan liver memang ya, bisa juga terjadi demikian. Atau bisa memang sebelum, saya nggak tahu Bapak sebelumnya apakah memang albuminnya memang kurang, ada orang gangguan ginjal sehingga memang albuminnya bocor keluar. Jadi banyak sebabnya albumin ini. Apakah bisa berhubungan sama uh, dengan enggak? dengan adanya di dimer bisa iya bisa enggak ya kerusakan liver memang membuat koagulopati juga gangguan perdarahan dan gangguan perdarahannya karena kerusakan liver ini bisa terjadi karena apa karena albumin kan diproduksi dari liver juga ya intinya kerusakan gangguan itu kadang-kadang membuat dokter dan perawat itu cukup sakit kepala dan pasiennya kasihan kenapa karena kalau terjadi gangguan pembekuan, itu bukan hanya berarti pembekuan darah, oh, tinggal diencerin aja pakai penyekit darah, karena bisa juga terjadi, pembekuan darah sistemnya itu, walaupun dia menggumpal, tapi dia dalam saat yang bersamaan, dia mudah berdarah, nah itu dia jadi masalah. Jadi karena itu, kita mesti berhati-hati dengan itu. Nah karena itu, turunkan albumin, bukan dengan turunkan angkanya, tapi kita kasih pasokan albumin juga, Ya karena memang albumin itu bisa dipasok lewat, lewat makanan, lewat pesan juga bisa. Nah di dimer, Uh, di Denmark ini sendiri, kalau memang dia tinggi, maka kita harus berikan pengencer darah namanya antikoagulan. Namun kalau antikoagulan kita berikan dengan kondisi livernya gangguan, salah satu tanda liver gangguan adalah dengan albumin yang turun. Nah itu maka bisa jadi risiko bleeding atau pendarahan tinggi. Nah itu susahnya. Jadi karena itu apa yang Bapak sampaikan di sini itu adalah gambaran sulitnya mengobati COVID sebenarnya. apalagi yang kritis atau yang harus dirawat di rumah sakit. Namun apa yang kita terangkan di sini itu tidak menggantikan kondisi klinis orang. Artinya masing-masing orang itu kondisi sangat-sangat berbeda sekali ya. Jadi itu adalah pengetahuan yang saya berikan supaya Anda boleh mendapat pencerahan sedikit mudah-mudahan sih mengerti ya, Pak Tatang ya. Oke, baik. Dokter Martha mudah-mudahan sekarang udah bisa cepat sembuh ya, Ngomong-ngomong tadi saya menyapa ulang Beliau sudah membagikan sharing pengalamannya. Terima kasih banyak bisa men sharing pengalaman ini. Thank you, thank you. Oh, dokter Sylvia masih ada nggak ya? Masih ya. <laughs> dokter Sylvia, ini dari Ganevi, ya. Uh, aku pernah COVID-19. Aku dirawat di Wisma Atlet dengan CT36. Dirawat di HCU 8 hari. Wow, semoga sekarang udah baikkan ya. Sempat disuntik 8 hari untuk kekentalan darah. Sekarang aja masih belum normal penciuman. Cepat capek. Oh, mesti anosmia ya, beliau ini. Cepat nafas, masih suka tersengal-sengal, ada pemegakan jantung. Apakah harus cek di dalamnya dan perlu PCR lagi? Oh dok, ini beliau masih di ini ya, masih dalam kondisi begini ya. Ya, Ganeti terima kasih sudah sharing sama kita ya. Uh, ya. Ini dok, dia jadi lagi dirawat
1: nih,
0: 8 hari sebelumnya di HCU malah ya. Oke, apakah perlu cek ya. di-dimer perlu PCR lagi? Oh, sekarang masih ada anosmia. Masih terselah ya.
1: ya. Oke dok, izin dok. Tadi dia sudah pulang atau belum ya dok ya? Masih di nah, ACU? Ini,
0: belum dijelaskan nih, tapi uh, beliau dirawat di Wisma Atlet nih dengan demikian. Uh, dirawat di HCU 8 hari Asumsi saya sebenarnya ini udah lewat nih 8 harinya mm. ya dari HCU-nya ya Sekarang kayaknya udah mungkin antara rawat biasa Atau mungkin dia sendiri di rumah Tapi jelas HCU-nya udah lewat Sepertinya beliau lagi dirawat sekarang Mungkin masih sementara Masih sementara positif juga mungkin ya PCR-nya
1: Iya oh, dok Ini kayaknya dia dirawatnya itu Tanggal 211 ya Berarti 21 Januari ya yeah. Kemudian 8 hari berarti mungkin Udah Januari kemarin kali ya. Sudah ya, lewat gitu maksudnya sih, dok? ya. Iya sudah lewat ya dok. Ya. Cuma dia belum bisa normal. Cuma cepat capek dan ini. Ya. Oh oke. Okay. Dan ada pembekakan jantung. Ya oke. Okay. Berarti kan ini termasuk long covid ya. Karena kan memang dia sudah. Uh, istilahnya sudah sembuh ya. Dari covid cuma masih ada gejala gitu ya dok ya. ya. Nah, uh. nah kalau dari saya sih. Uh, kalau dari segi parunya sih ya. bisa itu melakukan kontrol ya ke dokter paru untuk bisa lihat kira-kira sequelnya itu sekarang ini sudah seperti apa apakah perlu diberikan uh, terapi tambahan gitu ya uh, biasa sih kita berikan antiinflamasi jangka panjang untuk um, mempercepat perbaikan atau resolusi dari parunya nah ini kan juga ternyata dia punya komorbid ya, pembengkakan jantung nih dok, ya mungkin uh, nanti dokter juga bisa bantu nih dok Kira-kira uh, seperti apa Nah untuk uh, perlu cek di dimer Atau enggak lagi saya rasa sih Jadi memang gini hmm, Covid ini akan memperberat ya. Jadi semakin saya lihat Di dimernya itu tinggi Semakin jelek klinisnya nih dok ya, Apalagi pasien-pasien yang udah di ICU Atau mohon maaf nih ya Pasien-pasien yang sudah Ternyata beberapa hari kemudian itu Sudah tidak ada atau meninggal Itu ternyata di dimer itu bisa naik Uh, puluhan sekali gitu ya gitu jadi memang uh, di dimer ini seperti jadi bisa jadi biomarker juga gitu loh untuk menentukan derajat keparahan gitu ya, jadi pasien-pasien yang semakin berat di dimer itu semakin tinggi nah covid ini juga memperberat di dimer, nah tapi hati-hati juga di ini kan dia punya comorbid jantung ya, jadi mungkin uh, saran saya sih tetap harus evaluasi ke dokter jantung juga ya maksudnya kan tetap ada perbedaan risiko trombosis juga ya dok ya, pada pasien jantung ya dok ya nah seperti itu sih dok, jadi saran saya sih tetap kontrol kalau untuk PCR-nya sih saya rasa tidak perlu karena memang kan sudah berlalu ini ya jadi memang lihat ke klinis yang sekarang terjadi aja dan komorbidnya ditata laksana dok
0: baik-baik, ini pembakan jantung ini memang harus kita lihat Mungkin dengan OESK jantung, apakah ini sebelumnya sudah ada atau baru sekarang ada? Karena mungkin terjadi miokarditis atau infeksi COVID yang langsung menyebabkan peradangan pada otot jantung. Nah, sehingga memang jantung biasanya menjadi kurang pompanya atau jadi melebar atau membesar, nah ketika itu terjadi memang jadinya rasa cepat capek, cepat lelah nah itu dia, nah apakah bisa kembali, nah ini memang bisa kembali sih untungnya ya, namun karena ini penyakit baru, nah itu dia apakah memang semuanya bisa kembali normal, nah sejauh ini sih memang sebagian besar sih kembali normal lagi sih. Yang lain masih ditunggu. Kan siapa tahu bukan berarti nggak kembali, tapi waktunya lebih lama. Kan gitu ya, ini umur penya umur penyakitnya aja baru setahun. Ya kan, Jadi ada masih nggak tahu juga. Karena ada juga orang pemegakan jantung. Jadi miokarditis ini bisa terjadi pada infeksi virus yang biasa juga bisa. Jadi bukan hanya infeksi COVID saja. Nah itu biasanya kalau infeksi virus biasa sih bisa kembali normal sih. Dan walaupun dia butuh waktu ya berapa bulan gitu misalnya. Dan ya cek di dimer, nggak ada salahnya. Coba periksa lagi, saya belum dapat... info di sini ya. Kita di sini nggak dapat info apakah dapat obat minum pengencer darah nggak ketika pulang ya. Biasanya sih dapat minum juga dilanjutkan. Oke, baik. Mudah-mudahan cepat baik, cepat sembuh, cepat pulih kembali ya. Oh, ini ada dokter ada pertanyaan lanjutan kok dari dokter Musaida tadi nih. katanya anaknya juga mirip tuh dengan di dimer masih tinggi. CRP masih 15. Oh, CRP tadi mungkin bukan itu kali ya maksudnya. bukan PCR kali PCR. Itu. Ya, CRP kali ya si adeptive protein tadi yang saya sebutkan mengenai itu loh om-om bapak-bapak ibu-ibu dan tante ya mengenai apa ada petanda inflamasi ya atau peradangan itu CRP ya bukan PCR Oke, CRP maksud beliau tadi Berarti mungkin karena kadang ketikannya mirip sih ya PCR sama CRP nah di swab masih positif 3 kali dengan selang 7. 7 hari, oh iya masih persisten positif juga. Tapi memang kalau tadi seperti dokter Sylvia tadi bilang ya, kalau di daya mertinggi itu memang lebih berat biasanya ya, lebih iya. berat biasanya, iya, dan tadi tambahan juga kalau pasien-pasien yang berat juga menurut penelitian, antara 30-49% tuh yang dirawat di ICU itu ternyata kena myokarnitis juga tuh, kena lemah jantung, lemah jantung juga, jadi peradangan jantung yang menyebabkan lemah jantung ya, itu ternyata angka bervariasi antara 20, 30, sampai 49 persen ya, beda-beda center waktu itu yang mereka lihat. Nah, ini kalau beliau ini kan masih dikasih katanya dapat heparin ya, benar, memang standar dapat heparin, lalu dapat liksiana, oh beliau dapat obat penginci darah yang obat pulang nih berarti. Baik, Kalau boleh, ya memang kalau advice sih, menurut saya sih memang ini kontrol, ya bisa untuk dilihat lagi mungkin bisa Dicek di Dimer ulang, mungkin bisa di foto lagi, dan menurut saya sih yang paling utama sih coba dokter dokter pulmonologi, dokter Sylvia pasti yang lebih banyak ini mestinya ya, mungkin bisa memberikan advice mengenai ini, karena ini crp nya pun masih tinggi katanya, ya baik, silahkan dok.
1: Ya, makasih ya dok. Ya, jadi memang itu penunjangnya aja ya, dok ya Tapi balik lagi kita harus tanya juga ya Klinisnya seperti apa gitu ya Kalau memang dia sudah positif selang 7 hari Berarti kan sudah 21 hari gitu ya hmm. uh, Kalau memang dia mendapat antikoagulan oral pada saat pulang Tidak ada salahnya sih dok kita evaluasi lagi di dimernya gitu ya Kalau memang dia, kan ini kan anaknya ya Berarti kan uh, kita berharap dia usia muda tampak komorbid. setelah memang perbaikan gejala covid ini semua sih harusnya sih bisa kembali dengan normal lagi sih dok, gitu. jadi yeah. kita mungkin uh, bisa uh, mengetahui sampai kapan kita memberikan antikoagulan oralnya ini gitu sih dok
0: yeah. mm -hmm. Baik. memang yeah. dapat ini pasien yang baru kontrol 2 hari lalu sih ya jadi dia udah usianya 65 tahun dan dia diabetes malah dulu sebelumnya foto toraks foto ct scan itu besar jantungnya tapi ketika saya echo kemarin udah kecil lagi ya jadi harusnya sih memang dia memang dia bilang udah lebih seger jauh di daimarnya pun dia periksa tiap bulan ternyata kemarin itu bulan keempat udah normal lagi memang pas dia pulang itu masih tinggi di daimarnya dia minum pengencer darah Nah, jadi, tapi itu dia salah satu bukti nyata bahwa pasien tersebut aja usia lebih lanjut nantinya bisa kembali pulih jadi mudah-mudahan anaknya dokter Musaida juga kembali pulih juga ya dok ini mungkin sebagai tambahan yang Amin. konkret dok, kalau untuk pasien seperti ini dok kira-kira dokter mau kasih anjuran vitamin dan suplemen apa aja dok bisa untuk membantu pemulihan dok
1: oke ya terima kasih ya uh, sekarang sih memang banyak sekali ya farmasi-farmasi ya multivitamin dan sebagainya tapi kembali hmm. lagi sih ya kita harus cari yang evidence based gitu ya dok ya gitu sementara ini sih berbagai merek multivitamin boleh eh, ya eh, yang bagus vitamin B, vitamin C, kemudian vitamin D dan E dok itu aja sih dok yang yang memang misalnya baik ya untuk vitamin D mungkin khusus sih ada dosis-dosis tertentu ya dok untuk eh, pengobatan maupun juga pemeliharaan gitus gitu. Sih, gitu.
0: Kalau misalkan ada obat-obat ini, saya jadi gatel pengen nanya karena banyak yeah. pasien. Iya. <laughs> ada obat, ada ceritanya telur salmon lah. Ada yang
1: namanya, yeah.
0: ya itu saya udah baca juga sih jurnalnya. Ya. Ada di jurnalnya dikit, tapi ada ya, api ada. Uh, terus begitu ada juga yang obat apa tuh namanya? Apa yang namanya? Coba audiens bisa bantu saya nggak? Um, yang di sini bapak-bapak, ibu-ibu, Hua bukan sih namanya? Ada yeah, ya? Yeah. Ya Leonhua ya. ah ya um, itu sih kalau yang saya baca sih memang ya memang kelemahannya memang kalau misalkan pengobatan timur itu dia jarang tulis jurnal sih, jadi jarang 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 buktinya gitu. Tapi saya sih nggak mengapa sih kalau misalkan boleh boleh aja ya mengenai efeknya sejauh apa. Nah itu masih perlu kita teliti. Cuman kalau mau minum sih menurut saya sih nggak apa-apa ya. Tapi mungkin jangan ekspektasi terlalu berlebihan sampai melupakan obat-obat yang harusnya memang diminum gitu maksudnya. Apalagi menggantikan obat pengecap darah misalnya jangan ya. lalu obat-obat uh, yang ada juga tuh yang aku tahu yang ada ya omega 3 lah buah salmon dan lain-lain itu oke okay. aku juga baca memang dia bisa menurunkan Peradangan, katanya bisa membantu pemulihan, kan memang wajar aja sih namanya kan pasti ada proteinnya ya sedangkan pemulihan kita itu ada protein jadi ya wajar-wajar aja kalau memang demikian namun kita memang mesti berhati-hati untuk bisa mengklaim bahwa oh ini bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, apalagi kalau penyakit yang disembuhkan banyak sekali ya hampir nggak sama kan mekanismenya, masa bisa ya, menyembuhkan katarak sama menyembuhkan penyakit liver gitu kan itu kan beda banget ya, <laughs> kok bisa gitu kan misalnya gitu, jadi mesti hati-hati Contoh paling gampang aja, ini vaksin aja sampai kita bilang, boleh untuk lansia, boleh untuk orang yang punya penyakit diabetes, gitu. Itu aja butuh waktu lama, loh. padahal kita udah mikir ini pasti aman mestinya. Jadi karena itu untuk membuat obat yang bisa untuk semua itu sebenarnya akan maturin. Jadi... Saya pribadi tidak melarang, tapi ya kalau Anda memang mau mengkonsumsi hal tersebut, boleh, tapi beritahukanlah kepada dokter ya, supaya nanti bisa dikasih advice. Nah contohnya nih, kayak dokter Sylvia, atau Sylvia mungkin bisa kasih advice bagaimana tuh interaksinya, atau mungkin gimana sih aturan minumnya kalau dibolehkan dokter.
1: Iya oke okay, makasih uh, tetap sih ya, kalau memang misalnya obat-obatan lain ya uh, termasuk obat alternatif ataupun herbal ya, yang memang uh, mau ditambahkan tetap tetap tidak merubah dari prosedur standar kita jadi so, kita tetap memberikan terapi standar ya yang sesuai dengan uh, rekomendasi seperti apa berdasarkan derajat penyakitnya ya ringan, sedang, berat dan sebagainya. Nah, kalau memang misalnya ada mau permintaan penambahan, asal memang itu tidak akan memperberat ya dok. Biasanya kan obat-obatan herbal atau alternatif ini kadang memperberat fungsi ginjal gitu ya, atau oh, malah hmm, menjadikan risiko perdarahannya meningkat. rata-rata nah, gitu tuh itu sih kita jangan jadi kita lihat juga kalau memang klinisnya baik ya, misalnya pasiennya hanya tergolong ringan terus mau minum yang lain-lain itu it's okay uh -uh, gitu ya dan kadang-kadang malah yang nggak kuat itu adalah um, ketika pasiennya itu minum dosisnya kan naik ya kayak lian hua itu kan kalau sakit tuh kalau nggak salah tiga kali dua ya uh, uh, jadi kadang-kadang malah pasiennya yang nggak kuat gitu minum itu gitu kanan uh, uh, kembali lagi ya efeknya ke dalam tubuh mungkin ada meskipun itu secara individual ya tidak jadi tidak saya bilang itu jelek tidak tetapi kalau memang misalnya mau diberikan dan ada itu nggak apa-apa untuk menambah terapi ya tapi terapi standarnya tetap kita jalankan dong.
0: Saya setuju dengan dokter Sylvia, memang hal ini memang sudah menjadi apa ya agak umum juga sih jadi ya uh -huh. orang kan pasti wajar lah, ingin sembuh kan jadi segala apa, cara, semua dipakai ingat juga uh -huh. infaksi juga ya, karena memang bagaimanapun walaupun itu namanya obat alternatif, herbal, bahan alami itu tetap punya dosisnya loh, dan memang dokter ada juga yang mendalami itu jadi karena memang demikian lebih baik kan kita ikut-ikut apa yang menjadi bukti ya kalau orang cuma bilang, oh ini Teman saya minum ini, keponakan saya minum itu. Ya itu kan kondisi penyakit mungkin beda, mungkin lain. Ingat juga bahwa ada sinergisnya juga, ada juga malah mungkin berlawanan lagi bukan sinergis. Jadi karena itu hati-hati ya. Hati-hati. Pokoknya didiskusikan aja kepada dokter. Ya walaupun dokter pakai masker sekarang nggak kelihatan senyumnya tapi pasti senang kok dikasih tahu ya. <laughs> Kalau enggak malah bahaya. Ya, dokter Silvia aja nih bayangkan. Aku masih aku masih kagum loh dokter Silvia. Kalau aku sih misalkan menyusui ya, aku agak males tuh masuk sebenarnya <laughs> beliau itu luar biasa loh, udah mulai kerja lagi, kalau gitu besok saya konsulin pasien lagi <laughs> oh,
1: saya dikenalkan
0: masuk dokter Sepia <laughs> nih kuat banget ya ya oke okay. nah, dokter Mos Aida kembali, baik dokter Mos ini staff saya masih positif sampai dengan sebulan, malah kehilangan short memory, waduh kalau kehilangan short memory agak sulit ya. berarti dia ingatan jangka pendeknya berkurang ya anosmia masih sisa. Apakah harus kontrol ke saraf atau gimana, Dokter Silvia pernah dapat pasien dengan yang short memory berkurang? Saya sih belum pernah ya kalau anosmia sih sering, tapi kalau yang short memory ini saya baru belum pernah nih ya dapat kayak gini. Silakan, Dok.
1: Iya, makasih, Dok. Ya, ini juga masuk fenomena long covid ya, Dok ya, termasuk uh, gangguan dari apa degenerasi bukan degenerasi ya, sel sarafnya itu ya. Jadi memang uh, untuk latihan kognitif memang uh, ada berbagai cara sih dok misalnya kita melatih uh, memori ya dengan berhitung dan sebagainya kemudian ada menghitung mundur, ada tes-tes kognitif dok yang perlu dijalani ya biasanya itu memang kita perlu dok konsul ke dokter saraf nah, jadi intinya itu adalah bagaimana kita melatih dok uh, saraf yang sudah rusak ini bisa beregenerasi lagi gitu dan dan melatihnya itu dengan apa ya dengan berlatih ya dok ya kalau memang gangguan kognitif ya kita berlatih berhitung berlatih mengingat mengingat apa namanya berlatih mengingat mengingat kata jadi memang ada tes-tesnya tersendiri gitu loh ya. untuk itu kemudian kalau untuk anosmia sendiri juga memang intinya adalah uh, terapi latihan juga dok gitu loh. jadi uh, bagaimana mengapa nama latihan mencium bau-bauan gitu dok, itu ada caranya dokter THT biasanya juga akan memberikan tips-tips tertentu bagaimana kita cara menghidu ya menghidu supaya kita bisa melatih uh, refleks-refleks saraf penciuman dan ternyata diketahui juga kalau memang ada bawaan ya kelainan hidung misalnya deviasi septum ini ya jadi uh, bagian tengahnya ini ada tidak lurus gitu ya, ada deviasi atau ada 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 gimana ya bahasanya, ada tidak lurus gitu ya atau ada kelainan hidungnya lain itu akan bisa memperberat keluhan anosmianya, gitu jadi dong.
0: Jadi emang dia punya kelainan bawaan ya, biasanya tuh agak sebelah tuh lebih tebel gitu dinding hidungnya nih.
1: Hmm. <laughs> jadi
0: setidaknya kalau
1: dalam kalau kita lihat
0: tuh dok, kayaknya mereka itu kalau napas tuh bunyi napasnya, kalau tidur ngorok, kalau napas tuh agak <laughs> napasnya bunyi ya, kalau napasnya kadang-kadang karena sebelahnya tuh hidungnya lebih tebal gitu, dindingnya, jadi lebih sempit lubangnya, itu ada tuh ya, jadi kelenan septum tadi, jadi dia lebih lama, bahkan ada yang parosmia ya dok ya, jadi dia nyium bau ayam gitu, bau ayam goreng, baunya bau sampah gitu misalnya, ada tuh Oh itu pernah tuh, dia aneh juga tuh Dia jadi dia bilang gini, saya nyium bisa, tapi kok dia bilang ini bau apa sih gitu. Dia nggak bisa kenal itu bau apa, tapi ada baunya gitu. Oh, maksudnya baunya tuh lain gitu. Apa yang dia lihat sama apa yang masuk ke dalam hidungnya itu parosmia. Itu lain lagi tuh. Oke. Okay. Tapi mudah-mudahan kalau gitu mudah-mudahan masih bisa dilatih apalagi tadi yang kehilangan short memory ya harus harus latihan supaya bisa lagi tadi dengan latihan kognitif ya Siti tadi bilang. Iya. oke. Ya, baik. Kau oh, ini ada sesuatu hal-hal yang, ya ini sedih sekali saya ikut berbelasungkawa ya dari berliantari Dokter Vito, adik saya meninggal Senin kemarin setelah 19 hari dirawat karena COVID, turut mendoakan almarhum, ya. Sebelumnya sudah dikatakan negatif nih, sempat negatif. Sejak hari pertama dirawat di rumah sakit di UGD 3 hari sampai di ICU meninggalnya keluhan sesak nafas terus. Nah, almarhum ini punya GERD ya. sempat dipasang ventilator tapi saturasi tetap turun, paru-parunya nggak baik. Nah, rencana sore hari sebelum bapak akan diberikan pengobatan baru tapi khawatir akan berpengaruh terhadap jantung. Akhirnya, uh, Senin malam meninggal, sedang sudah dilakukan pacu jantung. Oh, baik. Pertanyaan saya, apakah yang menyebabkan kematian adik? Apakah sudah SOP dokter bahwa setiap pasien seperti desa ini pasti sudah dilakukan diagnostik di dimer? baik sekali lagi turut pendukacita ya turut kehilangan juga saya selalu sedih kalau tiap hari lihat pasien itu misalkan kita lihat meninggal apalagi lihat kabar yang di berita setiap hari itu pasien yang meninggal sekian karena apa yang kebayang saya itu bukan angka yang meninggal bukan berapa persen ya tapi itu orang yang kehilangan itu kan nyawa tuh ya kalau kita bilang oh cuma angkanya cuma 5% kok yang meninggal lima nah, 5% anggap dikali 200 juta orang gitu berapa tuh berapa orang berapa keluarga yang kehilangan berarti itu kan banyak sekali ya ratusan ribu orang mungkin tuh. Jadi ya sekali lagi selalu nggak enak melihat orang meninggal dan mengabarkan ke pasien pun kita selalu nggak nggak enak gitu keluarga itu. Ya. Nah, kalau ini juga sama. Turut kehilangan ya Ibu uh, apa? turut kehilangan al almarhum ini Berlian Tari. Oke, baik, Dok. Jadi sepertinya kalau saya lihat mungkin rawat di ICU ya, berarti dari awal mungkin sudah berat kategorinya harusnya dan ya. kategori kritis di rawat di ICU. Secara SOP sih biasanya dicek tidak di ya Maria, tapi saya nggak tahu waktu itu sudah uh, dilakukan apa belum. Silakan Dr. Silvia mungkin ada memberikan komentar. Sekali lagi komentar kami ini tidak mewakili diagnostik dan juga penilaian dari dokter yang merawat ya, karena kami tidak mendapatkan data yang utuh, kami cuma dapat sebagian saja. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah edukasi, kami memberikan penerangan tentang apa yang terjadi, tapi tidak mewakili, tidak menggantikan apalagi penilaian dokter yang merawat ketika itu, Ya karena pasti berbeda. Ini sangat amat superficial, sangat amat umum sekali, tidak menggambarkan keadaan pasien sebenarnya pastinya. banyak detil-detil yang saya nggak tahu nih sebenarnya di sini kan hasil elektrolitnya gimana, troponinnya gimana, misalnya, dokter Silvi pasti juga kan perlu gambaran parunya gimana, GGO nya banyak apa enggak? Ya banyak, silakan dokter Silvi.
1: Ya baik, terima kasih dokter. Ya sekali lagi saya turut berduka ya atas kehilangan. Ya pasti berat bagi yang alamin ya. Jadi memang kalau memang pasien-pasien dengan rewuit kritis itu kritis dari sakit covid itu saat ini kita tidak merawatnya sendirian dok ya jadi kita memang akan membentuk tim multidisiplin ya gitu apalagi misalnya sudah di ICU berarti otomatis minimal sudah ada dokter biusnya atau dokter anestesinya ya yang ahli di bidang uh, perawatan pasien kritis ya, jadi kita benar-benar bekerja sama Kalau memang misalnya ada COVID, misalnya ada diabetes, kita ajak lagi dokter dalam. Ada komorbid jantung, kita ajak lagi dokter jantung. Jadi memang tidak e, serta-merta itu keputusan dari satu dokter aja. jadi berdasarkan tim. Nah, untuk masalah di DIMER sih seharusnya itu sudah menjadi protap ya, saya yakin. Karena memang e, kita sudah tahu yang, yang paling berat ini adalah terjadinya risiko koagulasi atau trombosis ya pengendapan pengendapan darah itu di berbagai organ. Nah kalau memang sudah uh, masuk mesin nafas yaitu itu akan lebih lain lagi nih ceritanya ya. Jadi selain COVID bisa juga terjadi infeksi sekunder ya. Jadi infeksinya sudah berat atau kita bisa bilang sepsis sudah menyebar kemana-mana. Nah uh, pengalaman kami memang kalau penyakit COVID yang sudah terlanjur sangat berat itu sangat sulit sekali untuk bisa memperbaikinya. Jadi hampir terapi apapun yang kita coba itu gagal. Mau dia stem cell ya, beberapa minggu kemarin kita sudah coba dengan plasmaferesis ya. Jadi kita mengganti plasma tubuhnya itu ya dengan menggunakan mesin. Itu pun gagal juga. Ya, apalagi yang lain-lain ya yang cuma kayak terapi plasma, terapi interleukin itu udah udah rutin lah, jadi terapi-terapi yang luar biasa aja sudah kita kerjakan sometimes kalau sudah terlalu berat sakitnya itu sudah sulit sekali kita mengembalikannya jadi emang kembali lagi sih memang uh, covid ini masih banyak misterinya dan uh, memang ah, ya halo mohon maaf memang kalau memang sudah benar-benar terlanjur berat itu sangat Angka kematiannya sangat besar, dok. Seperti itu dokter yang bisa saya sampaikan.
0: Ya, yang saya juga. Saya juga setuju sih dengan itu ya. Memang terlalu berat itu karena kalau orang yang sedang melawan itu, memang sih kita berharap antibodi juga. Tapi kan dalam ketika melawan itu kan sel-sel yang rusak ketika peperangan lah. Coba lihat kalau kerusuhan gitu ya, atau lagi perang ya. walaupun menang tetap aja kan gedungnya hancur ya pasti rumput keinjak ya udah pasti kan gitu. Jadi kalaupun menang perang hari ini nggak mungkin tiba-tiba hari ini atau besok buka restoran gitu kan nggak mungkin gitu. Pasti kan pasti perlu waktu. Ya kayak banjir aja nggak mungkin kan banjir hari ini besok tiba-tiba udah bagus lagi kan enggak bisa. Pasti butuh pemulihan. Jadi ketika terlalu banyak bagian yang rusak Misalkan organ udah banyak sekali yang tadi contoh misalkan albumin turun lah, liver ikut rusak, uh, shutdown renal itu artinya ginjalnya udah nggak bisa kencing lagi kan bikin keluar buang air kecil nggak bisa, jantungnya peradangan tadi saya bilang bahwa data itu ada yang 30% sampai 49% pasien yang dirawat di ruang kritis itu ternyata punya masalah miokarditis atau jadi lemah jantung akhirnya. Jadi itu ya ya memang sangat berat ya, sangat berat. Sangat berat. Oke, saya cukup, um, saya sangat sedih sih dengar cerita ini. Ya, mudah-mudahan ini enggak banyak yang begini lagi ya. Lebih baik emang kita mencegah deh ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Baik, ini sekarang kita lanjut ke Hardiansah ya, Ibu ya. Langsung ke Hardiansah sekarang. Pak Hardiansah ya izin bertanya. Saya sudah 2 minggu dinyatakan negatif Covid. Saturasi masih naik turun nih. Ya. Alat penapasan oksigen kadar 2 liter per menit ya. saat latihan menarik nafas dalam terasa sakit jadi coba tarik nafas dalam sakit ya bagaimana caranya supaya saturasi normal tanpa bantuan oksigen dan dalam 2 hari terakhir ada kelunganmu setelah makan oh saturasinya masih kurang baik ya ini harusnya masih dirawat dong ini. Uh, apa namanya Kepapa? harusnya masih dirawat ya tapi ini 2 minggu saturasinya berapa Enggak dikasih info ya Pak Hardiansa ya Oh, dua minggu dinyatakan negatif covid oh berarti sudah selesai dong, sudah pulang ya. Ini long COVID-nya mesti harusnya. Uh, baik, saturasi masih naik turun dan alat penampasan oksigen masih 2 liter per menit. 2 liter per menit sangat kecil sekali sih. Uh, saturasi nggak normalnya berapa ya, mesti kasih tahu juga. Normal kan di atas 95 maksudnya. Uh, normal di atas 95 mestinya. Jadi kalau 97 gitu ya, masih. ya, okay. yeah. Oke, okay, baik. Waduh nih anaknya udah ada. Waduh nggak ada yang enak nih. Oke deh. <laughs> baik baik, Dokter Silvi. Pak Hardiansa nih udah sembuh nih mestinya. Tapi katanya masih nggak enak nafasnya. Nah cuma saturasinya nggak kasih Dokter Silvi. Jadi kita nggak tahu. Yang dibilang saturasinya nggak normal itu gimana? Menurut Pak Hardiansa ya. Saya kasih tahu tadi normal atas suhu klima ya. Uh, <laughs> ini masih belum itu jadi, Dr. Ya sebentar
1: ya dok, gak apa -apa. Sebentar aja, dok. Ya, ya gak
0: apa-apa sambil jawab ya sambil nunggu dokter Sylvia mengurus kasihan bocahnya terus Sylvie ini emang hebat ya, Kalau aku suka kagum sama ibu-ibu rumah tangga yang jadi dokter loh. temenku juga dokter jantung juga ibu rumah tangga, jadi dia tuh uh, ada hari liburnya, contoh hari kayak hari libur dia cuma dia ada hari, -hari dimana dia pulang cepat aja jadi gitu Kalau dia pulangnya jam 12, jam 1 gitu udah di rumah biasanya karena dia mesti gantian jaga anak kan. Jadi bayangkan tuh dia pegangnya kalau dia tahu dia habis dengok pasien Covid lalu dia ketika pulang ketemu anak. Itu kan dia benar-benar aduh bisa dibilang Ya takut tapi namanya tugas ya. Kalau bisa nggak mau datang nggak mau. Tapi dia tuh memang selalu juga siap kalau dikasih bantuan diminta bantuan maksudnya dok ini perlu nih pasien perlu di ini perlu di ini. Ya udah dia datang gitu pagi-pagi biasa jam 7 malah udah datang di rumah sakit biar siang cepat pulang soalnya harus ngomong anak. Ya mirip lah kayak dokter Sylvia sekarang ini. Ya baik Pak Adensa ini ya. Jadi memang kalau misalkan kita Lihat pasien-pasien COVID itu, dia kan masih punya gejala sisa. Ada yang namanya itu GGO ya. GGO itu adalah Drone Glass Opacity. Jadi itu adalah gambaran yang khas ketika kita melihat di CT Scan, itu ada gambaran seperti tatakan gelas. Nah, itu adalah gambaran yang bisa dikatakan khas viral pneumonia. Jadi paru-paru basah yang disebabkan oleh virus. Nah, virus dalam hal ini adalah covid Nah, walaupun penyebab pneumonia itu bukan cuma virus ya, bakteri juga bisa dan virusnya juga bukan cuma COVID saja. Nah, ketika uh, masa penyembuhan terjadi, kadang-kadang GGO ini atau paru-paru bahasanya itu masih sisa masih ada. Tadi seperti saya bilang, kalau habis kerusuhan gitu ya, masih kelihatan tuh taman kota misalkan udah agak hancur ya, uh, keinjek injak rumputnya. Jadi ya pasti nggak mungkin tiba-tiba bagus kan. Saat ini memang kadang-kadang orang itu long COVID sampai 3 bulan. ya 85% sebulan pertama masih lemas. Lalu 60% dua bulan kedua masih ada juga. Nah, sisanya 40 sampai 30% itu di bulan ketiga masih punya long covid seperti yang Pak Hadi sekarang rasakan nih, ya ada masih rasa enggak enak. Nah, harusnya sih mudah-mudahan satu sih normal ya mestinya ya. Um, atau oh, tanpa bantuan oksigen kalau nggak kan mah udah lewat dua minggu apalagi kan harusnya sudah baik ya mual-mual setelah makan ya bisa saja memang karena ada gangguan pencernaan masih bisa karena yang lain jadi data ini masih terlalu general sekali ah dokter Sylvia sudah kembali lagi tuh silahkan ya. dokter Sylvia
1: ya oke makasih ya dok ya jadi memang ini termasuk long covid juga ya jadi memang uh, pada pasien-pasien covid yang gejalanya sedang berat Uh, atau ada gejala sisa biasanya tadi ya ground glass opacity atau infiltrator atau bercak-bercak yang ada di parunya itu memang dia akan semakin menebal dan membuat bekas luka gitu ya jadi kita bilangnya fibrosis gitu ya atau ibarat bekas luka lah nah uh, yang terjadi bekas lukanya itu biasanya Mami, ada gangguan Mami. dari parunya gitu ya oksigenasi parunya jadi memang balik lagi untuk dia bisa pulih atau fibrosisnya itu menjadi hilang ya kita berharap uh, sementara itu mungkin dia bisa membutuhkan terapi oksigen dulu nah, saya rasa kalau oksigen 2 liter sih masih cukup rendah ya jadi uh, kita berharap pelan-pelan tuh kita bisa tapering tap ya jadi misalnya uh, kalau untuk tidur itu boleh dipakai terus tetapi kalau misalnya aktivitas yang siang kita bisa latihan tuh supaya dia nggak pakai dulu gitu ya, jadi supaya dia bisa aktivitas juga di siang hari, jadi tidak terpasang oksigen terus. Lama-lama saya berharap sih dan biasanya sih secara pengalaman sih nanti kebutuhan oksigennya semakin turun dan berarti sudah menjadi normal lagi gitu dok.
0: Ya baik, terima kasih Nanti teman-teman mantik mengenai pasien udah negatif tapi di Demar masih tinggi ya udah uh, masih tinggi itu memang clopidogrel mini aspi boleh itu adalah salah satu alternatifnya boleh nggak terapi tambahan lain bisa aja terapi tambahan lain kan terapi kayak semacam suplemen vitamin tadi yang sudah diberikan oleh dokter Silvi tadi ada vitamin C vitamin D vitamin E dan juga zinc ya tambah juga antioksidan saya nggak bisa sebut merek ke sini ya nah, jadi karena itu. sebenarnya cari aja vitamin tersebut dan sebenarnya bisa membantu pemulihan mengenai obat pengencer darah bisa menjadi pilihan sih Anda boleh diskusikan dengan dokter yang merawat dok boleh nggak selesai pakai anti kewagulan uh, karena memang miniaspi dan clopidogrel ini adalah obat anti trombosit jadi pengecer darah tuh udah banyak sebenarnya jadi nggak cuma satu ada beberapa obat bukan beberapa malah ada banyak pengencer darah dan fungsinya bisa beda-beda ya Halo Ahmad Riyadi, ya Pak, apakah memungkinkan fungsi vaksin selama ini usia 67 tahun, sekarang kan lansia udah boleh. Nah, hati-hati mengenai penyakit comorbid dan penyakit bawaan, kadang-kadang orang nggak tahu. Jadi ada baiknya, kalau bisa boleh saran, bahwa Anda bisa periksa dulu sama dokter yang Anda percaya siapa, ya siapa aja sih bisa, untuk general check-up aja dulu. Coba lihat deh, ada hipertensi nggak, ada diabetes nggak. Ya bukan untuk nyari penyakit tapi untuk tahu kondisi tubuh sendiri. Jadi nanti kalau sudah waktunya divaksinasi harusnya bisa kan. Sekarang lansia ada boleh ya, jadi udah bisa mestinya. Oke, Mas Ramdan, sama-sama terima kasih kembali. Ahmad Triyadi, apakah perlu uji di Dimer? Ya di Dimer itu tidak perlu Pak Ahmad. Kalau misalkan Bapak nggak sakit ya. Jadi ya, demand itu bukan pemeriksaan yang screen gitu ya. Nanti dokter yang memeriksa akan menentukan apakah perlu apa enggak. Oke, dari Nur ya Dokter Nur -dokter saya bukan pesan Covid. Mau tanya, radiologi saya kor besar prominent 52%. Itu anak saya juga udah pengen bareng main sama saya. <laughs> Jadi kor besar 52%. Nah, kadang-kadang begini. Kalau orang punya hipertensi memang bisa jantungnya membesar ya dan juga elongasi aorta tuh jadi pembuluh darahnya agak melebar. Nah, tapi biasanya kalau ronsen saja Anda kadang-kadang kalau tarik napasnya kurang, kelihatannya jantung jadi besar. Kalau mau memastikan boleh kok di eko USG jantung gampang sekali cepat ya cuma paling 5 menitan ya atau 10 menit paling lama dan tidak ada efek samping karena pakai gelombang suara. Jadi bisa tuh dipastikan apakah benar jantungnya besar. Nah, mengenai pengentalan darah ya boleh saja. Mungkin dokter internisnya berpikir demikian karena ada faktor risiko ya. Nah, pengentalan darah itu bisa diperiksa juga kok. Tapi utamanya sebenarnya yang diobati bukan pengentalan darahnya, tapi yang diobati adalah faktor yang menyebabkan pengentalan darah. Orang diabetes Apakah ada penyakit yang lain? Apakah mungkin orangnya kegemukan? Nah, itu bisa dicek dan itu bisa diubah. Nah, gitu. Nah, berikutnya adalah, ya, kurnia Sabrina, ini baru dinyatakan negatif setelah kena COVID, tapi indera penciuman belum sempurna. Nah, saat ini masih normal. Oh, oke. Okay. Tunggu waktunya nanti bisa latihan. Kalau boleh Dokter Kurnia, uh, kalau boleh ke Dokter THT ya Bukurnya ke Dokter THT nanti buat latihan menghidu namanya, latihan mencium supaya bisa lagi mencium lagi ya. Uh, uh, um, ya dari Barlentari, oke okay, Dokter oke okay, suami yang meninggal, suami adik saya yang meninggal selain itu karena uh, sebenarnya sehat seperti OTG, hanya sudah di uh, ini kira-kira penyebabnya apa ya? berapa minimal city untuk diizinkan pulang dari rumah sakit oh ini yang kemarin ini yang meninggal ini dokter Silvi. jadi awalnya katanya sehat seperti OTG katanya cuman berapa kali PCR hasilnya positif oh oke okay. kira-kira penyebabnya apa oke okay. um, sebelum dokter Silvi jawab ya mungkin gini ya hmm, memang sih tadi kan ibu sempat nah, tadi kan sempat ngomong mengenai ini ya ibu ya sempat ngomong mengenai di Denmark juga ya di Denmark itu emang tidak selalu diperiksa apalagi OTG ya nggak diperiksa nah, memang itu nggak rutin kalau pada orang yang sakit kritis iya pasti diperiksa tapi kalau pada orang yang OTG apalagi memang enggak wajib diperiksa. Jadi memang kita enggak tahu. Nah, dalam hal ini, dok tadi bilang, apa penyebabnya ya? Berapa minimal city untuk bisa inform dari RS? Itu kan, oke, okay, baik. Dokter Silahkan boleh menjawab singkat, dok, ini karena masih banyak sekali pertanyaan ternyata. <laughs> Belum di dokter, maaf.
1: Yeah. Ya, sekali lagi untuk city value, kita tidak uh, menjadi standar untuk kepulangan pasien ya, dok ya. Jadi kita tidak... <laughs> memulangkan pasien hanya berdasarkan sitif value tapi berdasarkan evaluasi klinis gitu
0: dok? Ya. penyebab meninggalnya terus terang saja ya, sangat sulit sih buat saya Bu untuk ya. komentar ya karena kami nggak tahu persisnya gimana gitu kondisinya dibilang seperti OTG itu dan kadang-kadang memang tadi aku bilang bahwa ketika masuk ICU datanya itu ya pasti berat lah kondisinya ya ya ini mungkin ya kalau nanti Ibu memang masih pingin nanya-nanya lagi boleh nanti mungkin lebih pribadi kali ya Bu karena ini kan umum banget ya Um, intinya sih memang memang sulit kalau misalkan dalam kondisi sampai masuk ICU segala itu memang bisa dibilang ya berat kali kondisinya. Baik, kapan hasil tes PCR tidak dinyatakan menular? Kalau PCR positif ya orang masih dalam masa akut COVID ya menular lah, Bu Meriana. <laughs> misalkan baru aja nih sakit nih, kecuali kalau udah lama banget ya long COVID itu saya udah lama lewat sebulan gitu positif terus ya. Ya, tapi biasanya sih orang hari ke-10 ke atas Risiko keluar sangat sedikit Hibung Iryana ya Nah, dan sih udah gak, Ya, itu sih hobi Wah. Malam dok saya nonton Salah satu Youtube COVID Survivor Sudah negatif pulang ke rumah Berapa kemudian Dia ronson masih ada flek paru Padahal waktu ronson di awal Tidak ada flek. Nah, ini kadang-kadang waktu di awal Justru masih baru sakit tuh <laughs> Ketika dirawat udah mulai ada Tapi kan gak diulang Nah, ketika dia pulang Masih ada bekasnya Nah, itu yang sisanya itu ya Bu ya Jadi tenang saja ya, tapi nanti kalau memang itu benar COVID Lama-lama harusnya hilang, jadi makanya Perkuat dengan vitamin, makan protein Makan protein supaya bisa menghentikan Sel-sel yang rusak, dan karena tubuh kita tuh Butuh bangunan, butuh batu bata buat bangun gedung Nah, batu batanya itu adalah protein Baik, Trian Safira Ratna oke baik Dok, saya dirawat pernah Ronsen, malah hasilnya TB, aktif lesi minimal Ini juga sering nih Pasti yang di screening COVID taunya malah TBC paru padahal tidak memiliki gejala TB oke bolehlah sedikit nih karena TB banyak boleh dok ya oke ya, ya.
1: ya, okay, dok ya memang gara-gara COVID ini kita malah jadi screening paruhnya jadi mal malah semakin masif ya jadi ya. memang kadang ketemu koinsiden dengan uh, pasien TB nah kalau memang Kalau memang lesi minimal memang uh, kadang dia tidak ada gejala, belum ada gejala klinis, itu belum ada batuk-batuk lama ya seperti gejala TB pada umumnya ya, demam, batuk lama, sesak itu belum ada. Nah, uh, kalaupun misal ada seperti itu nanti kita evaluasi lagi ya. Jadi yang pertama perbaiki COVID-nya dulu ya masalah diagnosis TB. Ya sementara kita bisa hold dulu lah, tapi begitu COVID-nya sembuh kita harus work up lagi nih TB-nya. Gitu ya, kalau memang dia ada mengarah ke arah TB ya. Kalau bisa ada dahak kita cek dahak atau memang e, melalui pemeriksaan darah atau mantuk tes ya. Sementara gitu. Eh kalau memang misalnya ada riwayat kontak dan sebagainya kita perlu terapi ya, kita terapi. Gitu, Dok. Ya.
0: Baik, nanti kalau bisa kontrol mungkin misalnya ke paru ya, tindakan. Misalnya ke Dokter misalnya gitu ya. dan TB itu kan bisa disembuhkan gitu, ada obatnya, jadi tenang saja malah kalau nggak diobatin nanti jadi resisten, kalau nggak diobatin betulan. jadi silahkan diobatin, jangan takut, tenang aja saya juga survivor TB, dokter Sylvie, saya pernah TBC juga
1: <laughs> baik.
0: jadi, oke okay, baik, nah, gimana efek survivor covid yang punya rewat kentalan darah? tenang, periksa aja kentalan darah itu adalah kadang-kadang katanya waktu pas diambil soalnya susah gitu ya itu kan katanya ya, periksa aja, dan kentalan darah itu Kita bisa obati penyebabnya sebenarnya ya. Kalau misalkan memang karena COVID-nya, maka kita bisa kasih antikoagulan atau pengecetan. Pencederai itu beda-beda karena itu nggak bisa kita samakan semua orang. Mesti ibu sendiri cek dan ibu lihat kondisinya apa. keenceran darahnya mesti seperti apa. Buat ibu itu beda-beda ya. Mudah-mudahan sih baik-baik aja kok. Tenang saja ya. Ada obatnya.
1: Hmm,
0: ya betul. Benar penyakit COVID bisa menimbulkan kentalan darah benar. Karena kan cek di dimer salah satunya ya Atau fibrinogen sih Tapi yang sekarang lagi ngetop di dimer Memang gara-gara kemarin heboh itu Yang jelas caranya bukan dengan minum air bu Yang saya kasih tahu dari sekarang Yang katanya kan kemarin ada minum air Minum air beda Kalau memang butuh pengencer darah karena memang di daerah tinggi misalnya ya, atau memang perlu heparin gitu, itu bukan minum air, caranya mau minum air kayak apa juga nggak akan bisa, karena ini adalah pembekuan darah, bukan hemokonsentrasi, itu lain lagi, kalau orang dehidrasi kurang minum, itu hemokonsentrasi namanya, beda lagi, jadi bukan ini ya, ini maksud dengan itu, baik, ya bagus-bagus nih, kayaknya makin pinter deh, uh, menurut saya orang -orang ya, orang-orang Indonesia ya, kalau menurutku sih, banyak pertanyaannya soalnya juga memang, ya udah beda sama, berapa bulan lalu gitu ya waktu jauh, amal awal-awal. Ini bukti bahwa memang edukasi itu penting. Dan saya berharap sekali lagi bahwa bapak-bapak ibu dulu yang ada di sini punya pengetahuan yang dibagikan oleh Dr. Sylvie, apalagi sampai berkumpulan demikian kan? Jadi itu Anda bisa kasih tahu juga ke orang lain ya, supaya makin banyak orang yang jaga protokol kesehatan ya. Nah, Oke, okay, ya baik. Dewi Vitesale, maaf. Saya PCR swab kembali positif setelah sempat negatif. Tapi memang enggak ada, memang ada gejala lagi setelah positif lagi itu. tadinya saya nggak akan tes lagi karena katanya sisa-sisa aja sesak nafas sampai ototnya buku-buku jari seperti waktu awal lagi, tapi tanpa demam. Jadi saya kontrol ke internet, katanya saya reinfeksi, saya rewet asma dan sempat dinyatakan autoimun beberapa tahun lalu hipergagasi ringan. Mohon penjelasan, saya jadi cemas apakah saya harus lakukan agar tidak memburuk? Oh ya boleh dok ini sempet uh, negatif positif lagi ya.
1: Ya. Ya, ini mungkin uh, salah satu contoh kasus reinfeksi ya, Dok. Jadi memang yang kita katakan ngobrol, -ngobrol dari tadi memang uh, untuk kasus-kasus yang imunokompeten, artinya yang orang-orang yang uh, tanpa penyakit apa ya, imunosupresan gitu ya atau kondisi imunnya yang terganggu ya. Jadi memang ini asma ya, asma itu kan pasti menggunakan uh, steroid ya, biasa steroid minimal steroid yang dihisap ya atau kadang dia bisa steroid yang um, diminum gitu atau disuntik gitu ya sering pakai itu jadi memang kondisi imunnya itu nggak sebagus orang-orang yang kuat gitu ya apalagi dia juga pernah terdiagnosis autoimun jadi memang orang-orang seperti itu sangat rentan terhadap hmm, infeksi. Ya infeksi apa aja gitu ya dok ya Infeksi bakteri, jamur ya terutama juga virus lagi Jadi kemungkinan reinfeksi ini juga bisa Gimana cara yang memburuk ya Tetap eh, sih edukasi yang Ya balik-balik lagi 3M lagi gitu loh dok ya Jadi memang eh, bagaimana kita menjaga diri Supaya eh, kita tidak terinfeksi lagi nah, Intinya sih itu sih dok Jadi kalau pun ada gejala ya harus tetap kontrol ke fasilitas kesehatan gitu. Ya,
0: ya baik ini yang lain memang uh, mirip ya. Pertanyaannya juga mengenai tadi uh, hiperkoagulatif itu kekentalan darah bisa terjadi memang pada pasien COVID tertentu, nggak pada semua pasien sih ya tertentu aja. Ya. Terutama pada pasien yang kritis sih. Makanya karena itu yang kritis memang wajib diperiksa dan wajib biasanya langsung diberikan antikoagulan atau pengecer darah ya. Uh, dan juga yang dimaksudan long COVID adalah tadi gejala sisa dari COVIDnya. Jadi memang lebih lama. Orang masih lebih mungkin cepat capek dan lain-lain Satu bulan setelah keluar RS masih ada juga. Anak saya OTG, SOMAS sudah lima minggu, swab ketiga masih positif. Ya, memang bisa begitu, memang. Kadang-kadang malah bisa persetan sampai tiga bulan katanya ya. Dan memang orang mengalami long COVID tadi bisa sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kalau lihat datanya malah katanya 40% bisa sampai lebih dari sebulan, dua bulan malah. Ya, gitu. ya baik. Dari berdeketari, ya, saya minum rutin Clopidogrel, teleteksi ada penyembatan 46%. Oh, mungkin dapat dari scan ya. Sebenarnya Anda sebaiknya bukan cek di diamond dulu sih, cek di the dimer boleh aja kalau memang pernah covid, tapi sebaiknya Anda mungkin ya CT scan harus dilihat stress test namanya, untuk dicek apakah benar penyumbatan tersebut punya efek nggak buat jantung Anda hmm, buat NFV ya saya gak dikasih obat apa-apa lagi saat pulang oke sekarang masih isoman rasa long covid oke mungkin bukan obat tapi tadi dokter udah katakan bahwa perlu vitamin dan suplemen juga Nggak apa-apa kan masih pemulihan jadi Anda punya sekarang atau gak Anda punya hak untuk bisa makan apa yang Anda senang sekarang soalnya alasan penyembuhan ya hati-hati tapi makannya jangan makan yang nggak bergisi justru harus makan yang bergisi kadang-kadang orang pikir karena pulang lebih sakit oh makan apa aja boleh justru kalau sayang badan makannya bukan apa aja tapi makan yang bergisi ya. karena itu mempercepat penuh penyembuhan ya. Kalau makan makanan yang kayak gorengan atau makan banyak makan yang um, junk food ya, itu malah menambah oksidasi loh. Jadi sel-sel kita kalau makan makanan yang banyak digoreng, direndam sampai tinggi itu suhunya, itu malah mempercepat kerusakan sel juga, sel jadi cepat tua. Jadi jangan malah ya harus makan makanan yang sehat. Makan banyak boleh, tapi makan yang bergizi ya. Jangan makan suka-suka. Apalagi kalau kita makan terlalu banyak makanan yang diolah atau mungkin banyak gulanya, itu juga akan mempercepat penuaan dari sel. Jadi malah memperlambat penyembuhan, ya. Makan yang banyak itu artinya makan yang bergizi, gitu ya. Oke, baik. Um, minum linhoa, siapa tahu bisa meningkatkan value. Oke, tadi nggak apa apa, dokter musaida, nggak apa apa ya, asal kasih tahu ke dokternya ya, kasih tahu ke dokter yang merawat dok ya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya itu hati-hati aja ya. Minum linhoa sih sampai saat ini nggak dibilang nggak boleh sih. Ya. Oke, seperti herb dan probiotik dan lain-lain melawan covid, sekali lagi boleh aja, asal tidak uh, mengganggu obat terapi yang diberikan ini. Kalau saya punya advice nih. Anda boleh bedakan 2 jam lah kira-kira. Kenapa saya bilang 2 jam? Karena setengah jam sampai 2 jam itu supaya udah lewat dulu obat yang dari dokter dari lambung jadi nggak kecampur banget gitu maksudnya ya walaupun dalam darah sih bisa kecampur juga tapi ya kalau bisa jangan kecampur di lambung gitu ya itu tips aja sih ya kalau memang masih pengen ya gimana juga kan saya nggak mungkin larang juga kan orang-orangnya orang dia -orang, ya, orang yang beli ya. Cuma saya cuma bisa kasih advice bahwa kadang-kadang kita mesti hati-hati dengan obat-obat semacam itu karena uh, buktinya masih kurang gitu tapi ya silahkan kalau memang anda mau ya uh, yang lain-lain dalam perawatan 14 hari tidak punya komorbid dan lain-lain bagaimana efek paru dan ninja? harusnya baik-baik aja pak kalau memang tidak ada comorbid, Orbit, biasanya baik-baik aja kecuali kalau virusnya banyak banget, jadi daya tahan tubuh kalah tuh nanti, <laughs> jadi bisa berat. Oke, okay. uh, oke. Okay. Baik dokter Sylvia, ini hmm, tiga yang terakhir ya, tapi kita masih jawab nih. Uh, dinyatakan COVID tiga minggu lalu, setiap minum air dingin batuk-batuk. Apakah dampak COVID <laughs> atau bukan? Wah, ini dokter paru itu termasuk juga respirasi dan kadang-kadang <laughs> ada hiperreaksi ya. Silakan dokter Sylvia. <laughs> ya,
1: yeah, oke. Okay. Ya mungkin, uh, apakah sebelumnya juga ada keluhan seperti itu ya, mm -hmm. gitu. Kemudian terus uh, setelah COVID-nya sembuh, modal dia terakhir terus seperti apa gitu ya, apakah ada sekuelnya atau enggak gitu. Jadi memang harus dilihat juga hubungan dengan COVID-nya itu apakah memang Memang dia pulang itu Ada gejala sisa atau enggak gitu ya uh, Jadi masih belum bisa Bisa saja dan bisa juga enggak gitu dok Kadang-kadang Kalau -kadang, uh, memang sebelumnya ada keluhan seperti itu Ya bisa aja memang ada Ya refleks aja gitu ya hipersensitivitas dari si Saluran antara saluran makan Sama saluran Um, nafasnya
0: gitu. Uh -uh. Asma, <laughs> ya? oh, juga. juga. Kalau misalkan orang asma sebelumnya udah ada asma kali siapa tahu kan juga gitu. Ya? dari bronkusnya apa, uh, apa saluran nafasnya ya. Oke, okay. ibu Barliantari maaf, untuk belum jawab kenapa Adik saya yang sudah lima kali PCR kok masih positif. Hmm, memang masih bisa ya. Uh, padahal sebenarnya secara fisik sehat uh, kayak OTG gitu. Ya masih persisten masih ada. Uh, ya mungkin um, bisa menegaskan secara lebih jelas dan mungkin singkat kenapa orang persisten positif ini pasien yang tadi al almarhum sempat OTG lalu meninggal ya
1: iya iya jadi memang uh, kita curiganya memang itu sisa-sisa virus dok gitu ya sisa-sisa virus atau bahasanya itu awamnya bangkai-bangkai virus ya gitu jadi balik lagi kalau memang dia nggak ada gejala kemudian kita lihat ya positifnya itu ya mungkin ini ada ada lagi sekali lagi eh, tambahan kegunaan dari ct value ya jadi ct value nya berapa kalau memang misalnya ct value nya baik nggak ada gejala atau sudah tadi berapa, lima minggu ya, saya rasa itu hanya sekedar sisa-sisanya saja sih, sisa-sisa virusnya saja.
0: Meninggalnya, meninggalnya adik, suami, ibu itu memang saya terus terang masih misteri juga ya, karena memang kalau lihat dari kayak gini kan, maksudnya udah berapa kali di swab positif, tapi kan katanya sudah kayak OTG kan sebenarnya kan. Hmm. Mungkin saja, ya makanya we don't know what happened exactly, karena kadang-kadang ada orang juga nggak tahu kalau dia punya Penyakit gitu ya, saya nggak ngerti juga, makanya saya bilang ini um, ya kita perlu bicara japri aja kali ya, karena soalnya banyak hal yang kita mesti tanya nih mengenai hal ini ya, maksudnya apakah mungkin ada miokarditis mungkin saja ya, nggak tahu ada mungkin tadi ya mungkin salah satunya di dimer tinggi ya, mungkin saja kita nggak tahu juga apa aktivitasnya, apakah jangan-jangan ada loh, ah, nih saya kasih tau contoh ringan ya, ada pasien yang serangan jantung berat ketika covid, apa? Bayangin dia nggak tahu. Dia masih muda, usianya 35 tahun, serangan jantung, ini pasnya nyata nih, ini kejadiannya ketika awal-awal Covid ada di Indonesia Awal-awal banget, zaman jaman minggu-minggu pertama lockdown, orang pada kaget semua lockdown dan dia Covid, itu pasien saya soalnya Dia meninggal tuh, tapi dia ternyata ternyata, dia sempet di koroner ya, CT scan tuh ada penyempitan, dan ada yang Kalau memang ternyata jantungnya tuh banyak penyempitan, jadi dia meninggalnya bu mungkin bukan langsung karena Covidnya nih Covidnya kita nggak tau berapa enggaknya ya Tapi dia di-swap itu positif dan dia ternyata serangan jantung itu contohnya masih muda 35 tahun. Jadi itu salah satu contoh yang saya bilang bahwa we don't know kita nggak tahu detailnya gimana. Jadi uh, sangat sulit untuk kita bisa menorehkan cuma dari cerita ibu seperti ini. Tapi kalau tadi persisten positif itu bisa karena berbagai macamnya ya. Nah vitamin yang bagus untuk jaga covid ya tadi vitamin D, vitamin C, vitamin E, zink boleh ya tambahan makan protein dan be happy ya vitamin S vitamin smile. Ya baik yang lain-lain. sudah 2 minggu terkena covid sering pilek pusing kalau tidak apa kalau minum obat kawan nah memang itu obatnya kalau covid itu utamanya diobati adalah keluhannya ya keluhan pusingnya minum obat pusing atau tidur aja nggak apa-apa ya itu ada alasan buat sedikit agak bermalas-malasan dikit tapi dengan olahraga juga ya olahraga kan bagi setiap orang kadang-kadang bikin rileks loh buat saya tuh olahraga tuh rileks buat saya jadi saya senang olahraga karena apa buat saya tuh malah bikin pikiran saya segar jadi kalau malas-malasan itu adalah saya sehari itu olahraga doang kerjanya gitu ya baik mikaela terima kasih ya sudah ada bersama kami Nefi, semoga tetap sehat ya temukan tetap cepat pulih. Bu Rosalia, semoga baik-baik dan Dokter Silvi, terima kasih. Anaknya juga makasih ya udah menyediakan, <laughs> udah boleh jawab-jawab pertanyaan buat kita Sama -sama. semua. Semoga kita semua tetap sehat dan sampai ketemu di dokter menjawab berikutnya. Mudah-mudahan Dokter Silvi masih mau lagi. Ya, baik-baik semuanya sampai ketemu.
1: Oke, okay, bye-bye. Dokter Silvi. Terima kasih Sama-sama
0: dok dokter.